0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fala LinkedIn. Eu sou o Pedro Carmes, especialista em LinkedIn, e hoje trago um convidado para este início, este primeiro episódio de 2023. Trago o Carlos Azevedo, que será aqui o meu primeiro convidado do ano, para falarmos um pouco sobre o mundo dos negócios e o mundo do LinkedIn. Carlos, antes de mais, grato por teres aceito o meu desafio para participares aqui neste primeiro episódio do ano de 2023. 23.
1: Obrigado Pedro o prazer é todo meu, é um gosto muito grande estar aqui contigo na tua, na tua presença e falarmos um bocadinho sobre, sobre o LinkedIn e como, isto, fez ter, como teve isto teve o nosso impacto.
0: O Carlos Azevedo é um agente de seguros, especializado em seguros de vida de saúde e de pensões é digamos aqui uma o cartão de visita uh, do Carlos, uh, obviamente que uh, quer uh, as indicações aqui relativamente ao Carlos e a outros convidados, estarão sempre disponíveis nas notas complementares de apoio a este episódio do podcast, onde podem também uh, encontrar mais informações também sobre os meus convidados e sobre as informações que eles também vão uh, normalmente indicando ao longo destes, destas entrevistas. Ó, oh, Carlos, podes-me falar um bocadinho da tua jornada e de como é que te tornaste um agente de seguros é independente?
1: É assim, eu comecei muito novo, eu comecei há 20 anos, comecei em final do verão de 2020, desculpa, de 2000, de 2000, De lá há 22 anos, 22 anos, na altura eu comecei como administrativo, dava mais apoio administrativo ao, ao agente de seguros, e depois as coisas foram evoluindo, foi constituída uma sociedade de, media, de mediação, eu fui começando a dar mais apoio comercial, Comecei a prestar mais apoio comercial, quer aos clientes, quer, quer também a, a um grupo de mediadores que tínhamos e, e depois a partir de resumidamente em 2021 iniciei a minha. A, decidi arrancar com o projeto sozinho uh, e estou assim bom, desde, essa, desde essa altura. Olha.
0: Desde essa altura surgiram seguramente aqui enormes desafios uh, que foi deixares de trabalhar por conta de outras e passares a ter aqui um projeto próprio. Que, que grandes desafios é que, é que são esses que, que sentes aqui no teu negócio e como é que de alguma forma os tentas superar? Uh, para... é, é óbvio que é complicado, são vários os desafios, acredito eu.
1: E eu passei por vários. Eu desde 20 e muitos anos já... Passei por várias transformações, várias fusões, várias mudanças de sistema. O principal, o principal desafio aqui é que a gente manter sempre uma atualização dos, dos produtos. Os seguros estão a mudar muito, evoluíram muito desde 2000 para cá. Muita, muitos riscos novos, muitas coberturas novas, novas necessidades também. Porto, aqui Há 20 anos atrás, poucos se calhar eram aqueles que falavam, no nosso caso, dos seguros de vida. Não havia também muitos bancos a exigirem esta, esta componente para o crédito de habitação, por exemplo. Uh, era muito mais o automóvel e, e, e depois começaram a surgir as casas e, e assim. Bah, no fundo foi muito procurado não perder o, este ritmo de crescimento que a seguradora estava a passar e transformação. E agora depois do período pós-Covid ainda mais não houve aqui um período de transformação muito grande. E é mantermos aqui o ritmo de acompanhar o que que a indústria está a fazer, as transformações que estamos a passar, de de forma a servir melhor.
0: Muitos destes destes desafios, lá está, foram desafios, como já partilhaste também, desafios até de de, de, de ir-te mantendo atualizado face àquilo que eram as as soluções, também atualizado face àquilo que eram também a forma como abordavas os clientes e como os clientes também vão, de alguma forma, também, como tu dizias aqui, trazendo novas necessidades e a capacidade que tens de os os acompanhar. Portanto, acabam por ser aqui desafios diversos que que, que são colocados, eu diria que praticamente quase diariamente, em termos de uns mais estruturais, outros mais de de terreno e operacionais. Olha, nesse nesse aspecto que, e como tu falaste aqui, deste quadro de evolução do mundo dos seguros, quais quais parecem ser para ti alguns destes desafios mais comuns que os clientes hoje em dia enfrentam quando compram, quando vão à procura de, de, de segurar bens, enfim, tantas outras matérias aqui? Que desafios são esses por parte dos clientes e como é que tu consegues, como é que tu os procuras ajudar a resolver esses desafios?
1: Não é? há, há muito a tendência dos clientes pensarem que têm o seguro e o seguro cobre tudo e mais alguma coisa. Este, este é, o primeiro, é o primeiro desafio que uma pessoa tem que tem que criar e tem que quebrar. As pessoas têm têm muito muito desconhecimento das coberturas, como é que funcionam, tirando, excetuando, talvez, o seguro automóvel que toda a gente praticamente domina as coberturas e como funcionam e e coisas assim, na maior parte dos seguros isso não acontece. Quer dizer, no seguro da casa é muito difícil, as pessoas não têm noção tem o um seguro multi-riscos e pensam que o riscos é para a casa e para o cheio, não sabem que coberturas têm, não sabem que franquias é que estão aplicadas aos contratos. Nos seguros de vida, por exemplo, não sabem se o seguro que têm é cobertura, é cobertura com invalidez permanente ou se é com absoluta e, de, e definitiva. Bom, ou seja, e a nós, neste caso a mim, cabe-me muito, quando estou na presença do cliente, primeiro saber tentar perceber o que é que eles têm não é? e depois perceber quais é que são as reais necessidades do cliente perceber dentro daquele lote de coberturas e de produtos que há no mercado qual é aquele que melhor satisfaz o cliente e depois explicar como é que o SUR funciona e qual é o partido que o cliente pode vir a ter do seguro. Ah, e aí nota-se que há efetivamente um... bah, ainda há um grande diferencial entre aquilo que é o nosso conhecimento, normal também, né? nós temos um conhecimento muito grande e e a perspectiva que o cliente tem, ou seja, aquela gestão de expectativas que é necessário fazer da parte do cliente, o que é afetamente normal. O cliente não tem
0: que... Exatamente, Carlos, achas que também aqui um dos desafios também grandes que que, que enfrentam os clientes é muitas das vezes perceber o papel, digo eu, neste caso aqui do do agente de seguros especializado, como, 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 como és tu neste caso, e a própria companhia de seguros, portanto percebendo aqui um bocadinho que quem é que tem aqui um papel às vezes mais até porque muitas das vezes neste contexto esse também pode ser um grande desafio que eles enfrentam, não é? Será que eu devo ir consultar diretamente a companhia de seguros ou estes agentes especializados são efetivamente recursos bem mais preciosos na hora de fazer uma boa seleção de que produto adquirir, não É
1: Eu recomendo sempre a conversa com um um agente de seguros. Independentemente, com a companhia também é precisamente a mesma mesma coisa. Mas o cliente tem que que ter a capacidade de perceber o papel da pessoa com quem está a, a fazer a interlocução. Ou seja, no meu caso, em particular, como eu trabalho com várias seguradoras, eu tenho que perceber qual é a expectativa do cliente relativamente ao produto. E depois, como trabalhamos com várias... Encontramos sempre a melhor solução, cobertura e preço para o cliente. Se ele for diretamente à seguradora, ele tem que fazer a pesquisa em cada seguradora. Isto é a mesma coisa que nós, quando contratamos um crédito, não é? ou seja, ou vamos ao banco diretamente, ou então vamos ter que ir com um intermediário de crédito que reúne as propostas de todas. Conosco, claro. comigo, acontece.
0: Precisamente a mesma circunstância.
1: Aqui a questão é ter o interlocutor que o cliente consiga explicar quais são as suas necessidades. Eu ainda havia dias falar só para dar um exemplo, falava com um com um cliente que foi do seguro da casa, por exemplo. E o seguro da casa, se eu explicar isto: a casa, o seguro da casa, não é a mesma coisa Para uma pessoa que vive num apartamento, Para uma pessoa que mora numa numa vivenda que tem piscina, que tem terreno, que tem muros, não é não é a mesma coisa. Ou seja, se não houver esta distinção? E explicar ao cliente as diferenças e as vantagens, o cliente vai sempre ficar com uma expectativa de quando acontecer alguma coisa, está sempre sempre protegido e às vezes pode não não ser o caso. Ou seja, o nosso papel é, possivelmente, numa fase inicial, criar aqui uma gestão de expectativa para o cliente perceber que temos que fazer as coisas bem feitas.
0: Claro. Olha, dentro de um projeto como é o teu, onde... és tu, tu e mais tu, como é que consegues equilibrar estas exigências do trabalho com, também aqui no fundo, aquilo que já dizias, este enorme desafio que é estares permanentemente também Uh, antenado com tudo aquilo que são uh, os desafios vindos das próprias seguradoras, com os seus uh, a grande panóplia de, de serviços ou de produtos que eles têm, e depois também esta esta noção também uh, deste ponto de vista também de, enquanto um, alguém que tem um, um projeto empresarial e do qual tem que fazer chegar também e comunicar e, e estar próximo dos seus clientes, como é que equilibras isto a parte pessoal e profissional? Em, em todos estes, digamos, a, a balança, a tua balança é um, é um, é um equilíbrio difícil ou não?
1: <risos> é um equilíbrio difícil, é. Reconheço que é difícil. Uh, não, não pensei que fosse tão difícil, né? eu trabalhei mais de 20 anos sempre por conta de outrem, mas, né? e não era, não era propriamente um, uma coisa que eu tinha em vista. Pronto, surgiu. Claro. Uh, e, e, um, Lidar com esta realidade foi um pouco complicado. Primeiro, que eu iniciei a atividade como empresário em nome individual, tinha umas obrigações, e depois passei para para a empresa e as obrigações são outras. né? E adaptarmos a essa realidade ainda mais difícil é. Mas tento sempre, procuro, procuro, não é é, é fácil, confesso que não é fácil porque. Eu estou num ritmo de trabalho, felizmente, felizmente, grande. E durante o dia o horário de trabalho é mesmo preenchido com trabalho. Mas tento sempre, ao final do dia, e aqui faço. Foi a grande grande sorte, a grande mais-valia das mentorias que nós tivemos foi precisamente nós tínhamos aquelas segundas-feiras que era quase como ir à missa não é? Participo em vários cursos.
0: Sim, programação... acabavam por ser formas também acabavam por ser, portanto, esse programa também acabou por também, no fundo uh, obrigar-nos um bocadinho a dizer assim ok, durante aquela, aquele período semanal uh, desligo-me um bocadinho claro. do, e procuro claro. focar-me também num, num fator que, digamos, complementar e depois, uh, e...
1: Exatamente, e reconheço que é a marca é a mais-valia é porque bom, também estou inscrito com outros mas não tenho este acompanhamento e então pá, é, é, olha, fica, fica para o fim de semana, às vezes ao fim de semana não tenho vontade e vai arrastando, vai arrastando, vai mas procuro sempre isso, procuro sempre saber, pá, procurar saber como é que estão as questões com primeiro ao nível profissional para saber o que é que houve de alterações e depois ao nível pessoal fazer. Pá, tenho, procuro redes sociais de gestão de negócio. Uh, uh,
0: Procuras ir acompanhando é, temáticas que no fundo sintas que são que são, obviamente, é, que com um tudo bem, bocadinho bem, na. na, na, lá, na 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 relevância da
1: empresa né? a gente já sabe que gerir gerir isto sozinho, fazer as publicações fazer a gestão de negócio e e desenvolvimento não não é propriamente fácil
0: Não é nada, exatamente. Bom, estamos, se se, entretanto esteve e apanhou este podcast a meio, estamos estamos aqui à conversa com o Carlos Azevedo, o profissional de seguros, estamos a falar exatamente sobre, neste momento temos estado aqui à conversa sobre alguns fatores importantes de quem hoje também gere aqui um micro negócio, um negócio de uma só pessoa e todas as particularidades e desafios associados a estes estes projetos aqui em nome individual. Nesse sentido, Carlos, esta segunda parte desta nossa conversa estava exatamente relacionada também com com alguns temas que que obviamente aqui nos nos aproximaram em em 2022. E e nesse sentido, perguntava-te desde logo que importância que vês, viste e vês no LinkedIn na área em que atuas. Portanto, assim, em termos gerais, que importância que parece neste momento esta rede ter para para o teu contexto aqui empresarial? Olha, o
1: LinkedIn surgiu-me numa altura em que eu procurei crescer junto das do, do nicho mais empresarial, é? ao nível dos seguros, seguros de vida, seguros de saúde procurei procurei esta 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 ferramenta que é na minha expectativa a é ideal. Não é? Eu não dominava muito o LinkedIn, tinha o LinkedIn mas tinha uma uma, uma uma posição muito reduzida e foi um pouco nesse sentido que eu que eu procurei aprofundar e melhor o conhecimento, não é? tirar melhor partido da das redes, e é uma mais-valia porque realmente permite-nos chegar à a, a agente de decisão, digamos assim, mais, de uma mais, direta, mais uma forma mais Essa é provavelmente
0: uma das grandes vantagens de, de utilização da utilização da rede, não é? Portanto, o, claro. o, acesso, o acesso facilitado uh, a um conjunto de, 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 de tomadores de decisão, não é? Claramente um, um meio. Depois, que, outros, que outras vantagens é que tu também sentes que, para além desta, que é de facto uma... uma, uma uma, uma grande vantagem, não é? Portanto, ou seja, um, um conseguir fazer aqui um salto por cima de tantos, muitas das vezes, que às vezes até são bloqueadores desta, desta, deste acesso a estas pessoas, não é? um, Que outras vantagens é que também uh, reconheces uh, uh, para a tua área? Enfim, às vezes até ah, também é. transversal também a outras áreas, não é? Ah, ah,
1: ah, não, assim, a maior vantagem é que, eu, que eu reconheço, tanto no LinkedIn, como nas outras redes também, mas mais aqui na parte do, do, do LinkedIn, é servir a nós também como um pouco de montra. É? Nós, nós também temos que estar uh, expostos para as pessoas perceberem quem é que somos, o que é que fazemos e, e com que, e o que é que desenvolvemos atividades. E isso, e isso é, uma, é uma mais-valia. E o facto, de estarmos expostos logo à pessoa de decisão dá outra imagem, de potencial negócio, né, que é muito, é muito diferente do que passar pelas redes sociais mais tradicionais, como o Facebook, o Instagram. Né? E depois, temos aqui, conseguimos criar uma rede de networking, também acho que é, que é fundamental, né? ou seja, é, e cada vez, mais, cada vez mais isto, no mundo atual, começa a fazer mais sentido, trabalhamos em, trabalhamos em equipa, trabalhamos em, com, em comunidade para potenciar os negócios, né? são duas vantagens muito muito, muito há, fortes ferramentas todas cada uma que a propicia não é ah, mas isso
0: e que permitem, obviamente, essa, essa ligação também. Olha, nesse, nesse sentido, pronto, e aqui estas últimas duas questões que te colocava, portanto, uma, digamos, o que, é que, o que é que te motivou um bocadinho já há pouco, desta ali alguma alguma também, comentário sobre isso, no fundo das motivações que, que te trouxeram aqui esta, esta mentoria que, que de alguma forma nos, nos, nos prendeu aqui durante três meses e, e alguma coisa que, que motivos é que é, é, procuraste aqui ou que, que nortearam a tua, a tua participação aqui neste programa de mentoria?
1: O ponto fundamental foi tentar perceber a dinâmica do, do LinkedIn né? eu, eu no, Como é que tu poderias mexer? Né? Como é que tu poderias
0: é coisa... Como é que eu ah,
1: estar? Como é que eu poderia comunicar? Que tipo de conteúdo? Não é, não é nem deve ser o mesmo conteúdo mesmo que publica Uh, nas outras redes, né? que, ou seja, ou seja, é uma há uma forma de estar, eu entendo que há uma forma de estar. Portanto, ou seja, uh, e eu não tinha não tinha esse, essa base esse conhecimento. Portanto, então, resolvi pá, aprender, diz, com os melhores. Portanto, e foi e foi nesse sentido que me escrevi a foi uma agradável surpresa, porque proporcionou-me situações que eu não que eu não sabia, não que, tinha, que não sabia que tinham um tanto impacto. E depois toda a colaboração que houve da vossa parte, né, quer tua, quer da quer da Carolina, ah, e, e foi sem dúvida aquele, lá que eu falei há bocado, aquele picado de ponto. É, ali é ali um... aqui...
0: não, te nego, não te nego, Carlos, que depois fiquei assim um bocadinho, uh, após o programa, fiquei, fiquei ali com aquele déficit de, epá, segunda-feira era sempre aquele hábito, a primeira que não houve até foi estranho. <risos> mas, não, mas
1: era, mas depois criou-se, criou-se ali... Uh, uh, Sim, uma relação, uma relação entre todos
0: que também, que também foi, foi muito muito, muito gira
1: mas esta, esta coisa que eu, eu nunca tinha participado numa, numa mentoria, não é? e, e fiquei com aquele gosto porque realmente vocês deram um acompanhamento que, que, não, que não acontece nos outros lados, é? e isso propiciou aqui sim um às vezes o, o diferencial era...
0: para um programa para um programa às vezes formativo que depois carece desse desse enfim, dessa confirmação desse, desse e, apoio é? dessa dessa ajuda complementar, não é? olha o que, é que tu achas que mudou assim nestes últimos quatro meses em termos de Achas que tiveste, assim, algumas mudanças que, que assiná É claro que, naturalmente, nós também sabemos que a tua área, em particular, dos seguros é uma área que, de alguma forma, tem aqui, às vezes, uma curva em muitos dos clientes alargada, em termos de curva de decisão, muitas das vezes, quer clientes, pessoas com, ou empresas, não é? Portanto, às vezes, não é um processo que, que o cliente, ok, hoje apetece e lhe diz, olha, vou, 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 comprar um, vou, vou fazer um seguro disto, não é? Portanto, as coisas às vezes acabam por ter aqui um, um contexto às vezes mais lento, não é? mas o que é que isso, achas que mudou aqui nos últimos quatro meses, desse ponto não, de vista?
1: Eu sinto que mudou porque eu ganhei mais o que nós chamamos de autoridade, é? ou seja, as pessoas reconheceram que há valor da, mi, da, da, da minha parte. A grande, a grande dificuldade foi aqui tentar perceber como te colocar esse, esse valor e como dar valor ao cliente, mas também sem ser. Uma venda forçada, ou seja, sem tentar forçar muito as vendas e encantar deste equilíbrio às vezes não é fácil. É. E nestes quatro meses permitiu-me perceber vamos fazer esta gestão para não forçar muito a rede também, a pensar que só estou interessado na venda, mas também por outro lado, também queremos, queremos vender, isso que a gente, que a gente é? vive, mas também queremos dar, entregar valor ao, valor ao cliente, o cliente também tem que perceber que nós estamos aqui dispostos a, a, a ajudar. E, e muitas das vezes dispostos... na, na
0: hora, né? e depois às vezes em na, na, na alguns dos contextos, esta notoriedade que há pouco falavas, esta, esta presença acaba por em muitos momentos, ok? no, no, no momento de uma decisão, de uma, de uma, de uma determinada vontade de, de adquirir as pessoas, terem ali uma lembrança mais espontânea, não é? muito Sim. associada ao facto de, de nós termos tido aqui uma presença quase constante durante um período claro. alargado de tempo não é?
1: não. Ah, e, esta, e estas presenças no digital permitem-nos acabar barreiras as barreiras que nós tínhamos físicas, não é? que nós estávamos limitados muitas vezes aqui a Tu és, tens de clientes cidade. também
0: por vários, era isso que eu ia perguntar tens clientes em várias cidades hum, do país? Tem,
1: felizmente tenho clientes de norte a sul do país ilhas e estrangeiras Angola, o... Angola, Moçambique Fora. Tenho, tenho muitos clientes, tenho, infelizmente. Uh, curiosamente tenho mais clientes fora de Braga do que de Braga.
0: Estou
1: <risos> <risos> mais <risos> fora do que da minha zona. Uh, okay, mas, excelente. Gente, uh, o digital permitiu-nos isso e este, este, o, o pós-Covid foi, foi realmente uma transformação foi um,
0: é, foi um... muito bem Carlos, olha, como é que as pessoas te podem uh, conhecer um bocadinho mais sobre o teu trabalho? Uh, tens algum site? É claro, como disse, vamos disponibilizar essas informações, mas uh, quais são assim os teus canais que gostavas aqui de, uh, de, de partilhar um,
1: eu, 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 as pessoas podem seguir o meu trabalho diretamente no, no LinkedIn, no meu perfil pessoal. Uh, depois uhum. também tenho as redes sociais do Facebook e do Instagram e no site, mais, mais um pouco mais institucional com a área de produtos mas, mas preferencialmente nas, áreas, nas redes sociais, uh, LinkedIn e... De
0: onde estás obviamente muito mais próximo aqui de... Sim, sim as pessoas. Muito bem. Bom, estas informações que que partilhaste, obviamente nós vamos partilhá-las também no texto de apoio, nas notas de apoio a este este episódio. Carlos, quero agradecer-te muito fazeres parte aqui desta primeira, primeira, digamos, primeiro episódio de de uma saga de episódios que vamos ter ao longo do ano de 2023. Agradecer-te muito, desejar-te um ano cheio de de grandes negócios aqui, e claro que uh, continuarmos aqui também a acompanharmos uh, e a acompanharmos aí estes, todos, todos estes desafios que seguramente vão, vão continuar a, a ocorrer ao longo de, deste ano. Carlos, muito obrigado por teres participado. Muito
1: obrigado também.
0: Bom, tudo bom, voltamos a ver. Até breve.